0: Bonjour à tous et à toutes les amis, bonjour On espère que vous allez bien, nous ça va super, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, petite précision, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, voilà, pour ceux qui regardent la chaîne sans être abonnés, et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et un commentaire à cette vidéo. Voilà, faut jouer le jeu aide. un petit peu, ça nous aide. <rire> rythme de YouTube adore les commentaires, adore les pouces bleus, adore les abonnés. Donc voilà, ça nous rendra un fier service en vous remerciant. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui avec ma chère Étendre qui va nous expliquer euh, quels sont les signes. Les signes,
1: signes que euh, la diète.
0: Six signes, tu en as noté 6, ouais. ok, donc six signes que l'alimentation que tu adoptes en ce moment ne te convient pas, donc explique-nous déjà quel est le premier signe. Bah,
1: moi déjà, euh, c'est par rapport à ce que je vois dans mes coachings, dans mes entretiens, les personnes que j'ai euh, en fait euh, me disent à chaque fois leurs symptômes, mm -hmm. et c'est toujours à peu près les mêmes qui reviennent, et ça c'est vraiment le signe euh, que l'alimentation ou la diète n'est pas adaptée. À la personne. Donc, on va énumérer ensemble les six euh, principaux euh, problèmes que je rencontre. Et qui, comme par hasard, avec une alimentation équilibrée et aussi une complémentation, eh ben on voit les résultats et la personne, en fait, bah, elle voit tous ses problèmes, tous ses troubles euh, diminuer, voire disparaître euh, au fur et à mesure du coaching.
0: Donc, c'est une alimentation qui est équilibrée, mais aussi personnalisée et adaptée au profil
1: Exactement. de la personne. Donc, si tu rencontres euh, ces six signes, un de ces six signes ou les six, ça veut dire que bah, ta diète n'est ne, pas adaptée à toi.
0: Il y a des choses à optimiser
1: et Exactement. La première chose euh, que je vois, c'est les problèmes digestifs et les ballonnements. Euh, là, franchement, c'est vraiment un des problèmes qui revient le plus souvent dans mes accompagnements. Et c'est un problème essentiellement féminin. Bon, il y, y a aussi... Euh... Moi, j'ai
0: des hommes quand même qui...
1: Tu as, as aussi les... des... Mais moins ouais. quand même, hein ouais,
0: c'est moins courant.
1: C'est moins Il faut, faut
0: vraiment avoir poussé la machine ou <rire> ouais. faire un peu n'importe quoi pour avoir des gros problèmes.
1: Exactement. Et souvent euh, ce qui se passe, c'est quand je pose des questions à, à la personne, je me rends compte que dans, dans sa diète ou plusieurs fois dans sa vie, elle a fait des régimes restrictifs, des choses comme ça et aussi elle a supprimé une catégorie d'aliments, notamment les féculents de son alimentation et a remplacé bah, du coup les féculents qui prennent une place dans l'assiette hein, par les légumes. Donc il y a une très grosse quantité en fait, de légumes, une très grosse quantité de fibres qui va forcément engendrer euh, des problèmes de ballonnement, euh, des problèmes de fermentation, etc. Et aussi des problèmes de constipation. Hein, attention, euh, souvent, je, je le dis et je le répète, euh, manger beaucoup plus de légumes euh, si on est déjà constipé, c'est pas forcément la bonne solution. Et moi, j'ai beaucoup plus de personnes qui sont constipées à cause de beaucoup de légumes que l'inverse, d'accord
0: T'as une comparaison qui est bien, que tu fais souvent avec tes clients, c'est quoi
1: Oui, c'est... Quand euh... un évier
0: bouché... Oui, un
1: peu, on peut parler d'un évier bouché ou euh, d'un euh, Problème de circulation de voiture, par exemple, voilà, t es, t es, en gros, tu as un évier qui est, qui est ultra-bouché. Euh, bah, tu vas pas rajouter des trucs en fait pour le déboucher voilà donc on comprend bien que le problème il y est de pas rajouter si si es constipé c'est que bah du coup c'est bouché donc tu vas pas rajouter encore des fibres qui vont
0: fermenter qui, qui vont, vont encore
1: plus en... fermenter qui... encore plus faire ballonner générer
0: encore plus de prolifération bactérienne et d'inflammation
1: en... etc alors souvent je me retrouve avec des personnes qui ont beaucoup de rétention d'eau aussi parce qu'il y a un excès de légumes il y a un excès de fibres et du coup ça fait ça fait gonfler la personne voilà donc attention à ça, à regarder est-ce que euh, mon système digestif fonctionne bien, est-ce que je vais bien à la selle, est-ce que je suis pas ballonné, est-ce que je suis pas mal au ventre, est-ce que je suis pas en train de fermenter, de péter toute la journée, etc. Donc voilà, tout ça, ça peut euh, être un signe en fait que l'alimentation n'est pas adaptée.
0: Et c'est quoi aller correctement à la selle La fréquence et tout ça bah C'est ouais, pas, pas
1: forcément en termes de fréquence, mais c'est plutôt en termes d'élimination voilà si on y va trois fois par jour mais qu'on élimine euh, voilà, un grain de raisin trois fois par jour euh, c'est pas ça compte pas, pour, ça, compte ça, ça, compte du pas. <rire> ça compte pas <rire> voilà donc au contraire si on y va peut-être qu'une seule fois par jour mais qu'on fait une belle selle bien moulée euh, voilà bien conséquente bah ok là on a, on a bien évacué euh, ce qu'il fallait évacuer hein, d'accord une,
0: une belle évacuation quotidienne voilà. ou deux euh, c'est intéressant
1: voilà il faut, faut avoir une belle évacuation une selle bien moulée euh, et après vous pouvez vous repérer aussi à l'échelle de brissol je vais la mettre ici à l'écran et là Là, vous pouvez regarder aussi comment sont vos selles voilà, allez voir dans vos toilettes. Moi, je regarde toujours comment sont mes selles. Je demande tout le temps aux personnes que j'accompagne comment sont les selles, euh, la couleur, la consistance. Euh, voilà, si c'est l'odeur, la sensation. Si c'est tout mou, euh, si c'est voilà, désolé, c'est pas c'est pas glamour hein, mais mais bon, en même temps, euh, on s'intéresse à beaucoup à ce qui rentre et pas assez à ce qui sort et justement la manière dont ça sort, ben ça aussi ça indique euh, l'état de santé de la personne. Voilà, donc il faut vraiment s'intéresser aussi à ces selles.
0: Alors, le deuxième point qui peut t'alerter et te faire comprendre que ton alimentation n'est pas adaptée à toi, c'est le sommeil. Nous, on a énormément de personnes que l'on accompagne qui ont des problèmes de sommeil et miraculeusement, quand on change l'alimentation et qu'on l'adapte à eux, pampez-le up, ça dort super bien, ça va se coucher très tôt et ça se réveille en pleine forme. D'accord Donc, euh, on peut se dire qu'au final, c'est pas lié, mais détrompe-toi, c'est énormément lié. Donc, en fait, ce qui va pouvoir se passer par rapport à ça, c'est quelque chose qui est très subjectif, d'accord On est tous différents par rapport à ça. Nous, il y a des personnes, si on ne leur fait pas un bon repas, typiquement un bon repas glucidique le soir, et elles vont comme, comme Céline, par exemple, <rire> ou comme moi-même, hein nous, on est un petit peu pareil par rapport je, à
1: je ça. Je mange plus de glucides le soir, en Voilà, on
0: aime bien mettre nos glucides le soir, je pense que c'est aussi dû à notre niveau d'activité physique. Eh ben, on ne dort pas. Nous, on a besoin de glucides le soir. Et à titre personnel, je prends même un pré-dodo très glucidique. Euh, voilà, juste avant d'aller me coucher pour bien dormir. À l'inverse, il y a des personnes qui vont mieux manger, euh, mieux dormir, pardon, quand elles vont moins manger le soir. Voilà, un petit repas léger le soir leur fera énormément de bien. Donc ça, ça va dépendre des personnes, mais ça va aussi dépendre de la santé hépatique et digestive de la personne à l'instant T. On peut très bien se dire qu'une personne qui a un foie qui ne fonctionne pas très bien, un foie qui peut être gras ou une digestion ralentie, pour X ou Y raison, forcément, elle n'a pas envie de faire un gros repas le soir qui va lui peser sur l'estomac. Nous qui avons régénéré, on va dire, notre système digestif et qui avons une excellente digestion, bah en fait, on peut manger beaucoup de glucides le soir, moi-même faire un de je m'endors, ça ne me pose aucun problème. Donc il y a ça à prendre en considération, c'est l'état digestif de la personne et l'état hépatique à l'instant T, mais aussi ben, son profil, il y a des profils notamment qui, euh, on va dire des profils un peu plus lymphatiques, typiquement, qui eux,
1: ne ouais, euh, peuvent pas trop charger, pas trop euh, le, charger soir. le soir. Alors, hein, ne pas manger le soir, c'est pas bon non plus, parce qu'aller se coucher avec la faim, en général, ça crée du stress, ça fait monter le cortisol, et du coup, on a du mal à s'endormir, et le sommeil est de très mauvaise qualité, parce que du coup, le corps, entre guillemets, va chercher de la calorie, hum. euh, il a besoin, en fait, parce qu'on n'y on pense pas, on va se dire oui, mais on est inactif le soir, la nuit, donc on n'a pas besoin de manger, mais en fait, on a quand même nos organes qui fonctionnent, on a quand même une activité onirique, on a quand même le cerveau qui fonctionne, etc. Donc, on a besoin besoin quand même de glucides aussi notamment et on a besoin aussi euh, de pas mal de tryptophane pour pouvoir dormir euh, pour engendrer en fait sérotonine, mélatonine etc. Voilà tout, tout, toutes les, les hormones en fait qui sont liées au sommeil et le tryptophane c'est vraiment quelque chose de très très important et moi je me rends compte que quand je descends trop mes protéines ben, j'ai pas assez de tryptophane en fait et du coup je produis pas assez de mélatonine. Donc ça, il faut aussi euh, consommer euh, une bonne quantité de, de protéines et en général la durant la journée. Voilà, vaut mieux les consommer durant la journée plutôt que de manger un gros repas protéiné le soir. À l'inverse, ça peut empêcher de dormir certaines personnes. Et après, il y a le total calorique aussi. Euh, une personne qui ne mange pas assez de calories de manière générale dans sa journée, eh ben, elle peut avoir un sommeil complètement perturbé. Donc, de manière générale, essayer de garder les calories euh, suffisamment élevées, d'avoir une bonne dose de glucides aussi, une bonne dose de protéines et donc de tryptophane mmh. pour pouvoir bien dormir. Et déjà, rien qu'avec ça, euh, on peut avoir une grosse amélioration. On nous a posé
0: la question, je rebondis là-dessus parce que j'y pense sur Instagram, par rapport à la mélatonine en complément alimentaire, ce que nous en pensons. Et nous, c'est vrai qu'on n'en pense pas que du bien. Euh, ça peut être peut-être intéressant pour des personnes qui ont vraiment une grosse problématique, mais provisoirement, pour lancer un petit peu mais en fait, le corps va avoir tendance à s'accoutumer à cette substance du coup extérieure. Et le mieux, c'est... Il la fabrique plus. Après. la fabrique plus. Et le mieux, c'est de la générer automatiquement. Euh, vaut vaut
1: pas... mieux prendre des précurseurs de la mélatonine voilà que, que prendre de la mélatonine. Exactement. Vaut mieux prendre peut-être un complément, euh, manger plus protéiné, manger plus de tryptophan, etc., qui va produire en fait de la mélatonine. Et moi, que... je ne suis pas pour, à ce moment-là, prendre tout le... Parce qu'à on est vraiment dépendant de, de la mélatonine. Le corps, c'est plus trop bien le produire, donc éventuellement ça peut être bien pour des petites phases, euh, pour des personnes qui sont vraiment en épuisement chronique, qui ont besoin de dormir, mais après il faut réhabituer quand même le corps à produire lui-même sa mélatonine, c'est un peu comme euh, quand tu prends des hormones, euh, bah, du coup euh, ton corps après euh, il sait plus les fabriquer. Quoi, donc, euh...
0: Exactement, donc euh, méfiance par rapport à ça pour répondre à la question.
1: C'est juste notre avis. <rire> Ensuite le troisième signe que ton alimentation ou ta diète n'est pas adaptée, c'est les troubles du comportement alimentaire c'est pas quelque chose qui est normal, hein, d'accord euh, De se jeter comme ça sur des quantités de nourriture, d'avoir des crises de boulimie, des, des, voilà, des troubles du comportement, de l'alimentation, de penser sans arrêt à l'alimentation, etc. D'être affamé, d'avoir méga faim, euh, de se retenir, d'être au régime, voilà, d'avoir fait des restrictions, euh, tout ça, c'est pas, pas bon signe. Voilà. Si, si vraiment euh, t'es quelqu'un qui, euh, qui a des gros soucis avec l'alimentation, c'est qu'il faut revoir ta copie, c'est que euh, ton alimentation est pas du tout adaptée, que tu manges trop peu, ou alors que ton alimentation est aussi déséquilibrée en protéines et en glucides. Peut-être que tu manges trop de glucidiques, peut-être que tu manges trop d'un glycémique élevé aussi, euh, qui va engendrer en fait des problèmes avec l'insuline, etc. Donc ça, on en parle aussi euh, dans notre formation euh, qui qui va vraiment euh, parler de tout ça, de tout tout ce phénomène en fait de l'insuline, etc. On va mettre le lien en dessous de la vidéo.
0: Alors le quatrième point, ça va être L'énergie, voilà, la vitalité, l'énergie vitale, se sentir fatigué en permanence, il y a un problème, donc un de nos principaux carburants, euh, c'est l'alimentation, d'accord, ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous apporte des nutriments pour qu'on puisse œuvrer et évoluer dans notre vie, c'est l'alimentation, si l'alimentation, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un pépin, forcément, notre niveau d'énergie ne sera pas optimal, il sera en dents ou il sera, on sera complètement dans les chaussettes. Donc, je sais que nous, on a beaucoup de personnes qui viennent vers nous et qui nous disent, oui, je, je suis fatigué, j'ai même plus envie de faire du sport, j'ai du mal à m'occuper de mes enfants, j'ai du mal à avoir, à mener à bien mes projets professionnels, etc., etc. En général, il y a un problème au niveau de l'alimentation. Comme disait Céline depuis, comme on le dit depuis le début, il y a un déséquilibre. Donc là, c'est faut... pas normal
1: d'être tout voilà. le temps fatigué, tout le Et... temps épuisé. Nous, on est tout le temps au taquet, on se sent tout le temps bien. Et si, si on si, fait un pro... si on
0: est fatigué, on sait pourquoi c'est que moi j'ai été claqué 3 heures de trail dans la montagne oui, voilà, ben voilà, dimanche mais
1: <rire> te lever le matin sans non, avoir vraiment c'est de... pas normal en fait d'être en épuisement de, de, de se sentir fatigué las mm. euh, vraiment c'est l'alimentation joue un rôle énorme là dessus et aussi bien euh, soit c'est des personnes qui mangent trop et qui mangent mal et qui mangent déséquilibré soit c'est des personnes qui mangent pas assez aussi. Donc, il n'y a pas que des personnes qui mangent très peu, qui peuvent être fatiguées. Il y a aussi un gros déséquilibre au niveau de l'alimentation. Et encore une fois, on va encore et encore parler de l'insuline, hein, mais voilà, euh, on ne va pas la diaboliser non plus dans tous les sens, mais c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser, en fait, tout simplement parce que, euh, que ce soit la prise de poids, la perte de poids, la fatigue, euh, les problèmes d'inflammation, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette formation aussi euh, où on va tout, tout, tout expliqué sur, sur l'insuline. Il faut, faut vraiment euh, que chaque personne, en fait, puisse maîtriser ça. Et moi, dans mes accompagnements aussi, c'est vraiment ce que j'apprends euh, aux personnes que j'accompagne, de maîtriser son insuline, de comprendre en fait comment on prend du poids, pourquoi on est fatigué. C'est sûr que la personne qui va commencer le matin à manger euh, des fruits, une banane, un jus de fruits, euh, du pain blanc, etc., tout est normal en fait. Euh, les fringales dans la matinée, donc en fait en général c'est des personnes qui ont tout le combo. C'est-à-dire qu'elles vont avoir les ballonnements, les problèmes de digestion, elles vont avoir les troubles du comportement alimentaire, elles vont mal dormir et elles vont se sentir épuisées. <rire> Tout ça parce qu'en fait, il y a un problème avec l'insuline. D'accord Donc à partir du moment où on a compris comment ça fonctionnait, eh bien, du coup, euh, on peut mieux euh, maîtriser euh, bah, sa fatigue, euh, son épuisement, etc., et on, on peut pas lier à tout ça.
0: Et de même pour les personnes qui ont une alimentation qui est trop industrielle, de un, bah, en général, c'est une alimentation qui est très riche en sucre et mmh. qui, du coup, va perturber oui. tous les systèmes que c'est inexpliqué, mais aussi, c'est des alimentations qui sont très pauvres en nutriments, en micronutriments, en vitamines, minéraux, etc., et qui ne permettent pas au métabolisme, son fonctionnement optimal. Donc là encore, tout est normal si on est fatigué parce qu'on mange trop industriel, quoi, trop transformé.
1: Alors le cinquième point, euh, c'est les personnes qui vont penser sans arrêt à l'alimentation, à ce qu'ils vont manger, à leur nourriture, etc. Et souvent, je m'aperçois que c'est des personnes qui ont une alimentation qui est très rébarbative, qui est très sans saveur, euh, fade, etc., qui euh, font rimer, en fait, euh, régime santé avec une alimentation euh, sans goût donc là à ce moment là c'est vrai que ces personnes là vont se retrouver dans des cycles comme ça où elles vont en avoir marre de ce qu'elles font elles vont être complètement lassées de leur régime alimentaire elles vont tout le temps penser euh, à manger autre chose elles vont avoir un plat devant elles elles vont le manger mais vraiment sans, sans conviction et sans envie et avec une, une, seule, une seule chose à penser c'est vivement ce week-end que je puisse aller manger chez mémé que je puisse aller manger une pizza que je puisse me faire plaisir avec l'alimentation et du coup c'est quelque chose qui va être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la tête de la personne. Donc d'où l'importance de se faire quand même plaisir avec l'alimentation. On n'est pas euh, des ayatollahs de l'alimentation à rien manger, à manger euh, du poisson bouilli avec euh, des brocolis euh, sans sel, sans rien, sans sauce, etc. On peut vraiment arriver à se faire plaisir avec une alimentation, tout en étant dans une alimentation santé, équilibrée, adaptée, euh, sans non plus aller dans les trucs complètement euh, insipides...
0: Après, euh, ce que tu expliques, c'est quelque chose qu'on peut appeler qualifié d'orthorexie et qu'on retrouve aussi beaucoup chez les sportifs qui voient un petit peu l'alimentation comme quelque chose de très fonctionnel dans le milieu du fitness ou du bodybuilding typiquement. Ouais. Ça va être je mange, pas pour me faire plaisir, mais je mange juste parce que bah, je veux atteindre mes objectifs, je veux être musclé, je veux faire une sèche, etc. Et c'est vrai que ça peut mener effectivement à certains... Euh, troubles par rapport justement à l'alimentation et euh, créer cette, ces espèces de, de phases en fait, des phases où on fait tout à la perfection, mmh. puis des phases où on a besoin absolument d'aller compenser. Et oui lâcher souvent il y a fait.
1: vraiment le ouais, <rire> c'est comme l'élastique que tu lâches d'un coup ouais. quoi donc je préfère rester entre les deux moi j'ai toujours du chocolat noir dans mon alimentation j'ai toujours des petits trucs du fromage à droite à gauche et, et même les personnes que j'accompagne dans mes coachings j'essaye toujours de leur mettre des petits trucs plaisir à droite à gauche et qui se font vraiment plaisir il y a, il y a au goûter il y a un gâteau le matin il y a un gâteau ouais. bah ben, voilà les filles elles me disent souvent ouais, ouais attends j'ai jamais mangé autant de gâteaux de ma vie et j'ai jamais autant perdu de poids où Autant on fait des belles assiettes et j'ai jamais eu de, des résultats comme ça.
0: Après, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très subjectif et ça dépend de la philosophie initiale de la personne. Il y, a des, il y a des personnes qui sont heureux, qui ont un tempérament un peu plus ascétique et qui sont heureux dans le fait de manger de cette façon et qui arrivent oui, à trouver tant du plaisir mieux. ailleurs dans leur vie. Moi, par exemple, tu sais que je suis un petit peu comme ça. avec. Le oui, gelé. mais
1: du coup, tu n'es pas en train de penser sans cesse à la non, nourriture, voilà. c'est ça Donc, du coup, c'est pas un problème
0: C'est aligné. C'est ça. C'est ce que j'explique. Il y a des personnes qui ont une philosophie plus hédoniste ou qui vont avoir besoin de trouver du plaisir dans leur alimentation. Il y a des personnes pour qui, qui sont plus assédées et qui mm. n'ont pas ce besoin. Donc, ces personnes qui n'ont pas ce besoin, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de problème. À l'inverse, voilà, si on essaye de, de se prendre pour qui on n'est pas, ben là, ça pose des problèmes. Oui, à
1: partir du moment où ça reste un signe voilà, où il y a vraiment une petite alerte, où tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est problème, bah là, on y pense. Là, Après... c'est
0: pas adapté. Alors, le sixième point qu'on voulait aborder avec toi, ça va être au niveau du système hormonal, l'équilibre hormonal. Donc, ce n'est pas parce que... Voilà, c'est souvent une sphère qui est réservée aux femmes. Ah, « les hormones, c'est les femmes. » Mais non, est aussi, ça peut aussi être par rapport aux hommes, d'accord Donc, le fait de ne plus avoir de libido, le fait de ne plus avoir d'érection le matin, le fait d'être fatigué aussi, de ne plus avoir envie d'entreprendre des choses, de ne pas réussir à construire du muscle facilement. Enfin, voilà, il y a plein d'exemples par rapport à ça. Ça peut aussi montrer, quand on est un homme, qu'il y a un déficit de testostérone, qu'il y a un problème, et une perturbation au niveau du système endocrinien. Et du coup, là aussi, en général, l'hygiène de vie de manière générale, le sport, mais aussi l'alimentation, ont un énorme rôle à jouer. Et donc, par rapport aux femmes... Je rebondir là-dessus.
1: Oui, bah, nous, en général, les femmes, euh, pareil. On peut avoir aussi euh, une baisse de libido. Gros souci euh, de ce côté-là. On peut avoir des euh, bah, soucis au niveau euh, des règles, euh, avec soit des règles absentes totalement, hein, aménorées. Du coup, on n'a plus euh, nos règles depuis euh, X temps. Donc ça, c'est vraiment un signe qu'il y a un problème au niveau de la diète. Hein. Euh, là, il faut vraiment se réveiller et se dire euh, « Ok, là, il va falloir que je mange certainement plus ». Souvent, quand il y a ça, c'est qu'il y a une restriction, hein. on ne mange pas assez. Donc déjà, il faut revoir euh, ce qu'on mange. Euh, ça peut être aussi des très très fortes douleurs, euh, du syndrome prémenstruel par exemple, qui peut indiquer aussi que l'alimentation est trop pro-inflammatoire. Donc peut-être aller vers une alimentation beaucoup plus anti-inflammatoire, prendre certains compléments, etc. Moi, j'ai vu beaucoup de femmes aussi qui sont venues vers moi, qui avaient des, des douleurs avant les règles, qui étaient complètement atroces, et au bout de trois mois d'accompagnement, euh, ben, à chaque cycle, en fait, ça allait de mieux en mieux, et en effet, on avait réussi à résoudre énormément des problèmes d'inflammation. Et après, ça peut être aussi la durée du cycle par exemple, un cycle trop trop long ou un cycle trop court, euh, ça peut aussi euh, bah, montrer qu'il y a un souci euh, et après ça peut être aussi la perte euh, des femmes qui perdent très très peu par exemple ou alors des femmes qui perdent énormément et pendant très très longtemps euh, ça peut être aussi un signe qu'il y a un souci au niveau de l'alimentation après ça peut être aussi un signe bah, bien sûr au niveau des hormones hein, d'accord. on peut aussi aller voir quelqu'un qui va un petit peu regarder au niveau des hormones, faire des analyses analyse de sang pour voir un petit peu où en sont les oestrogènes, progestérone, etc. Donc on peut aussi regarder un petit peu là-dessus. Et ça peut aussi être dû à une prise d'hormones, par exemple euh, les stérilets hormones euh, la pilule euh, ça peut être aussi un stérilet en cuivre classique, qui peut aussi perturber, euh, moi j'ai eu beaucoup de personnes aussi que j'ai accompagnées, qui avaient un stérilet en cuivre tout à fait classique sans hormones, et qui avaient euh, des hémorragies en fait, hein, donc, et à partir du moment où euh, ces personnes ont enlevé le stérilet, eh ben, il n'y avait plus de problème euh, de saignement très 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 abondant. voilà donc euh, on peut regarder au niveau de l'alimentation, et on peut aussi regarder euh, au niveau euh, ben, de comment on, on la gère... La biologie interne, on va dire. Voilà, voilà tout ce qu'on va prendre pour se protéger, en fait, euh, voilà, que ce soit la, la contraception, que ce soit la pilule, les, les stérilés, etc., on peut aussi regarder de ce côté -là.
0: Ok, ça marche. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour par rapport à, oui. à, à ça. Hein. On avait encore prévu de faire une vidéo de 5 minutes, mais on est parti sur une vidéo de 25 minutes. <rire> <rire> on se refait pas, comme on dit, bref. Bon, on espère que ça vous aura plu et surtout, ça vous aura donné de la clarté dans votre cheminement. Nous, on est là pour ça, pour vous aider à trouver votre équilibre. Si vous avez besoin de plus de renseignements, plusieurs choses que je voulais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire sur notre compte Instagram. Voilà, on y partage pas mal de choses, notamment en termes de notre mode de vie, de notre hygiène de vie du quotidien. Donc, ça peut vous motiver et vous inspirer. Euh, également, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.jalimentemasanté.com pour tout ce qui est accompagnement, formation. Euh, on a aussi écrit un livre que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc, n'hésitez pas, on a pas mal de contenu pour vous. Voilà. Bon, ben, en tout cas, on vous souhaite euh, une excellente journée ou soirée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. On vous envoie plein d'autres positives et on vous dit à bientôt. Ciao, Ciao.